0: Herzlich Willkommen zum Aero ETS Austria Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist bei mir Peter Travnicek zu Gast, Country Manager der VMware Österreich. Herzlich Willkommen Peter. Danke. Vielleicht kannst du dich für uns, äh, unsere Zuseher, Zuhörer kurz vorstellen, vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben über VMware, wer ist VMware Österreich, wer ist das Team und wie siehst du die Landschaft.
1: Danke für die Einladung. Ja, VMware in Österreich ist äh, ein Unternehmen von knapp 40 Mitarbeitern heute. Stark gewachsen in den letzten Jahren mit dem Ziel, unsere 7000 Kunden und 200 Partner in Österreich zu unterstützen. Wir haben uns dazu auf der einen Seite nach den Produktlinien, auf der anderen Seite nach den Kundensegmenten aufgestellt. Wir haben einen Enterprise-Vertrieb, wir haben einen breiten Channel-Vertrieb, wir haben doch zwölf Kollegen, die im Support und in der direkten fachlichen Kundenbetreuung tätig sind, eine kleine pre mannschaft und das, was man so rundherum noch braucht, lokales Marketing etc. Insofern sind wir in Österreich sicherlich keine sehr große Gesellschaft, auf der anderen Seite äh, nicht alleine, denn wir sind eingebunden in das Netzwerk unserer Kollegen in der Alpenregion, gemeinsame Ressourcen mit den Schweizer Kollegen gemeinsame Ressourcen auch mit den deutschen Kollegen, weil wir doch aufgrund des Wachstums und in unserem Portfolio in den letzten Jahren immer mehr Spezialisierung, immer mehr Fachleute auch sowohl lokal als auch international bei uns dazu bekommen haben.
0: Die VMware hat ja genauso wie alle anderen Betriebe in der IT ein spannendes Jahr 2020 hinter sich. Wir sind durch eine doch sehr abwechslungsreiche Zeit gegangen. Wie hast du, wie hat denn die VMW das letzte Jahr erlebt?
1: Ja, Spannend ist ein netter Euphemismus für das, was passiert ist in den letzten zwölf Monaten. Wir haben natürlich unser Jahr 2020 geplant in der üblichen Wachstumserwartung und dann kam irgendwann so im März, ich erinnere mich an den 13. März, wo meine Frau angerufen hat, ich soll noch Klopapier mitbringen und dann gab es keins. Und das war auch der Moment, wo wir das Büro zugesperrt haben, wo wir plötzlich das Thema hatten, alle Mitarbeiter ausschließlich von zu Hause arbeiten zu lassen und äh, gleichzeitig eine ähnliche Situation bei all unseren Kunden war. Wir haben also alle miteinander, sowohl wir als VMware, als auch bei unseren Kunden plötzlich das Thema gehabt, wie arbeiten wir von zu Hause. Wie arbeiten wir ausschließlich von zu Hause, wie lernen wir den Umgang mit all diesen elektronischen Kommunikationsinstrumenten, äh, alle Meetings nur mehr online sein werden, jedes Meeting mit dem klassischen Satz, dein Mikrofon ist noch nicht eingeschaltet, begonnen wurde. Und das hat natürlich eine völlig neue Art der Arbeit für uns bedeutet. Das hat bei unseren Kunden bedeutet, dass sie plötzlich in der Lage sein mussten, digital zu arbeiten, noch viel mehr als vorher. Ich glaube, diese Krise hat einen ungeheuren Digitalisierungsschub gebracht. Wir hatten Situationen, wo am Sonntagabend der CIO eines großen Krankenhauses anruft und sagt, wir müssen jetzt, 250 Betten irgendwo aufstellen, können sie uns irgendwie helfen. Und das ist der Punkt, wo wir dann Leute teilweise ins Auto gesetzt haben, vor Ort geschickt haben, alle mit Masken ausgestattet. Wir haben Vmware-Masken gekauft für alle Mitarbeiter. Wir haben also irgendwie versucht, auf diese Situation zu reagieren und haben wahrscheinlich in diesem Voranstolpern genauso viel gelernt, wie unsere Kunden, unsere Partner, wie wir damit umgehen. Interessanterweise hat dann die erste Jahreshälfte sehr stark dieses Thema Arbeitsplatzautomatisierung im Vordergrund gestanden, einfach auf der Thematik heraus, ja, wie kriege ich die ganzen Ressourcen, IT-Ressourcen, die ich dann alles im Büro habe, nach Hause zu den Mitarbeitern, nicht nur Hardware, sondern auch software technisch, wie kann ich das auch alles absichern? Denn es hat natürlich auf einmal eine Riesenwelle von Themen gegeben, wie kann ich diese Arbeitsplätze absichern, wie kann ich meine Datenkommunikation absichern. Da haben alle gelernt, sehr viel, einschließlich uns selbst. In der zweiten Jahreshälfte, muss ich sagen, hat sich dieser erste Schwung eigentlich verlangsamt. Wir haben festgestellt, dass die Kunden in ihren großen Projekten, zumindest jene Projekte, die stark Richtung Digitalisierung gegangen sind, eigentlich wiederum weitergemacht haben. Wir haben also ganz wenig Projekte erlebt, wo der Kunde gesagt hat, "Na, wir hören jetzt komplett auf und machen gar nichts mehr. Mhm. Es gab natürlich die eine oder andere äh, gedämpfte Zukunftserwartung, die dann geheißen hat, ja wir machen Projekte vielleicht nicht ganz so groß, wir machen sie etwas kleiner, wir versuchen äh, die Investitionen ein bisschen zurückzufahren, was uns dort natürlich auf der anderen Seite wieder geholfen hat, sind diese ganzen Investitionsinitiativen aus dem Steuertopf heraus, wo Kunden jetzt das Geld, das ausgeschüttet wurde, auch genommen haben und damit... Also die Investitionsprämie ist Diese merkbar. Investitionsprämie ist sicherlich merkbar, da gab es Kunden, die gesagt haben, ja, wir geben jetzt Geld aus, solange es die Prämie gibt und fangen jetzt Projekte an. Aber ganz generell haben wir gesehen, dass die Kunden mit diesen Instrumenten auch ihre Kunden besser servicieren wollten. Also summa summarum, muss ich sagen, war es ein schwieriges Jahr, ein Jahr, wo wir alle unheimlich viel gelernt haben, aber eigentlich die Krise gut bewältigt wurde.
0: So ein, so ein Jahr, so, so eine Krise führt ja meist dazu, dass man das Bestandsgeschäft natürlich versucht so zu halten und zu covern und wie du sagst, Kunden zu helfen, in, in, in diese Krise durch diese Krise gut zu kommen. Jetzt hat aber die, die VMware in den letzten Jahren doch einiges an Akquisitionen gemacht. Du hast schon angesprochen Security, war jetzt sicherlich auch einer der Bausteine in dieser Corona-Geschichte, damit man den Kunden breitflächiger unterstützen kann. Aber ich denke, das, das ist ja noch nicht das Ende äh, des, des Tunnels, was die Akquisitionen betrifft, was die Integration dieser Akquisitionen betrifft. Da gibt es ja sicherlich noch einiges zu tun. Wie siehst du denn das Jahr 2021, jetzt abgesehen, dass uns hoffentlich die Corona-Krise bald <lacht> einmal verlassen wird, ja. Ja? Äh, wenn, wenn dann die eine Durchimpfungsrate da ist, die uns wieder ermöglicht, normal zu, mhm. zu agieren. Aber diese, diese zahlreichen Akquisitionen, diese auch nicht zu so kleinen Akquisitionen, die muss man ja dann auch in den Markt bringen. Und da würde mich deine Sicht interessieren, wie, wie, wie du glaubst, dass man den Druck auf der Marktseite noch erhöhen kann, um diese Produkte reinzubringen. Und natürlich, wie könnt ihr oder wie unterstützt ihr die Partner, sich entsprechend zu qualifizieren, im Sinne von Partnerprogramm etc. oder Suche nach neuen Partnern, um diese Dinge in den Markt zu bekommen?
1: Ja, das sind eine ganze Reihe von Themen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt und auch schon seit vielen Jahren, eine Plattform für die digitale Transformation bei den Kunden anzubieten. Diese Plattform wächst, ist von einem kleinen Kern heraus immer breiter geworden. Uh, umfasst jetzt nicht nur eben das Core Data Center mit Netzwerk, mit Storage, uh, mit den ganzen Security-Komponenten im Data Center, geht jetzt eben auch hinaus in die dezentralen Stellen mit SD wan technologien mit Arbeitsplatztechnologien. Uh, wir komplettieren dieses Portfolio mit dem Ziel, eine sehr breite, robuste Plattform unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch das Element, wo ich glaube, dass unsere Partner im Moment sich noch stärker ausdifferenzieren. Denn da gibt es ja zwei Typen. Da gibt es jene Typen, die aus der, dem Kunden helfen, diese Plattformintegration zu machen, Den Kunden quasi zu helfen, eine Basis zu bauen und um das, was man heute bei den Hyperscalern hat, was man heute im eigenen Datacenter hat, auf eine gleiche Technologie zu bringen in der Lage zu sein, das, was man typischerweise bei den Hyperscalern so gerne hätte, nämlich diese volle Automatisierung, diese Kostenoptimierung, dieses Maximum an Flexibilität, auch technologisch mit der gleichen Technologie im eigenen Data Center zu haben, damit in der Lage zu sein, Applikationen, die man heute hat, entweder zu, zu modernisieren, zu automatisieren, das ist das ganze Thema Application Modernization, wo ich in der Lage bin, bestehende Applikationen entweder weiter zu nutzen, entweder im eigenen Datacenter oder vollkommen identisch die Applikation hinüberzunehmen und in einem anderen Hyperscaler-Rechenzentrum zu betreiben oder zu sagen, ich muss eine Applikation komplett neu machen, indem ich einen auf neue Kubernetes-Technologien und andere Dinge setze, die wir heute nativ in unserer Plattform unterstützen. Diese Dinge aber auch zu koppeln mit Services, die ich aus unterschiedlichen Cloud-Providern oder von unterschiedlichen Service-Anbietern kombinieren kann, damit meine Applikationslandschaft zusammenbauen kann, die aus Komponenten besteht, die an unterschiedlichen Stellen vorhanden sind, damit schneller entwickeln kann, schneller diese digitale Revolution oder Modernisierung durchzubringen. Und da brauchen wir jetzt natürlich die Partner, die den Kunden helfen, einerseits diese Integrationsebene, also Partner, die sehr breit in ihrem integrations aufgestellt sind, aber auch jene Partner, die in einzelnen Bereichen, sei es jetzt Security, sei es Netzwerk, sei es End-User-Computing, sehr hoch spezialisierte Kompetenzen haben, weil es halt immer so eine Mischung ist aus, ich habe eine breite Plattform und ich kann diese Dinge an die richtige Stelle hineinstecken und brauche sowohl das breite als auch das tiefe Know-how. Und das wird die Herausforderung sein, wir sehen diesen Trend bei allen unseren Kunden, die heute auf der einen Seite ein bisschen was in Azure haben, ein bisschen was im AWS haben, manche spielen mit Google herum und alle wollen im Grunde genommen diese verschiedenen Plattformen irgendwie miteinander kombinieren. Und dort sind wir natürlich heute in einer sehr starken Position, weil wir die einzigen sind, die unseren Kunden anbieten können, auf einer Plattform, egal ob die im eigenen Rechenzentrum ist oder in einem Hyperscaler-Rechenzentrum läuft, Applikationen beliebig hin- und her schieben zu können. Das machen wir nicht nur mit diesen globalen Hyperscalern, sondern eben auch mit unseren lokalen Partnern. Wir haben auch in Österreich Cloud-Anbieter, die auf unserer Plattform Data-Center-Lösungen fixfertig anbieten, wo der Kunde entscheiden kann, was mache ich selber und was outsource ich und dann oder was schiebe ich einfach hinaus. Mit dem Ziel, die Dinge ja nicht nur rauszubringen. Wir hatten ja auch in der Krise jetzt das Thema, dass viele gesagt haben, meine Kapazitäten sind am Ende. Ich muss mal schnell eine Möglichkeit suchen, was rauszugeben. Und jetzt vor dem Thema stehen, dass das kostentechnisch natürlich irgendwann einmal ein bisschen aus dem Ruder läuft mhm. und da macht es dann schon Sinn zu sagen, wie kann ich meine Applikationen wieder zurückbekommen, wie kann ich in der Zwischenzeit mein eigenes Datacenter so weit automatisieren und so weit flexibilisieren, dass ich in der Lage bin, die Dinge auch zum gleichen Kostenblock hereinzubekommen und dabei aber im eigenen Data Center zu behalten und zu sagen, ich überlege mir, was ist meine optimale Architektur, die eben eigenes und fremdes kombiniert. Und das ist eine Herausforderung, wo sicherlich die Partner auch genau in diesem Lernprozess sind, vielleicht ein Stück weiter vorne äh, als viele unserer Kunden. Aber die Kunden brauchen da die Unterstützung, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe.
0: Also die Spezialisierung für die Partner wird immer wichtiger? Absolut.
1: Absolut. Ich glaube, dass dieser... Unser traditioneller, klassischer vmware partner der kam halt aus der Servervirtualisierung, virtualisierung mhm. so Das, was wir vor 25 Jahren begonnen haben, uh, Servervirtualisierung, dann ein bisschen Storage-Virtualisierung, also Netzwerk-Virtualisierung, das sind Elemente, die wichtige Grundvoraussetzungen sind, so Basiskompetenzen, die eigentlich jeder haben sollte und wo die Partner in den letzten Jahren sicherlich auch sehr viel gelernt haben. Aber das reicht nicht mehr. Man muss in der Lage sein zu verstehen, wie kann ich entweder diese Services aus den verschiedenen Hyperscalern nutzen oder wie kann ich mich in einzelnen Bereichen spezialisieren. Es ist heute ein SD-WAN-Projekt, wenn ich heute einen Kunden habe mit vielen Filialen, mit vielen dezentralen Außenstellen, die ich über ein privates Wide Area Network verbinden möchte, dann brauche ich da spezielle Kompetenz und das ist sicher eine andere Kompetenz als jemand, der aus der Applikationsentwicklung kommt und die Application Modernization betreibt mhm. und sich überlegt, wie kann ich Dinge äh, auf Containerplattformen neu bauen. Und wenige Partner haben die Größe, um beide Komplexitäten machen zu können. Dort ist sicherlich die Differenzierung am Markt die Spezialisierung. Aber ich glaube auch, dass das Thema Integration eine eigene Spezialisierung ist, von allen Komponenten so viel zu verstehen, dass ich sie auch so zusammenschrauben kann, dass am Ende des Tages funktioniert. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine Kompetenz, die am Markt eine wichtige ist. Das ist größte. wahrscheinlich
0: die größte Herausforderung in der heutigen Zeit, ja. diese, diese Mosaike so zusammenzubauen, dass dann ein großes Ganzes oder ein funktionierendes Ganzes daraus genau. wird. Ja. Und
1: eines, das auch nicht nur einmal funktioniert, sondern auch noch wartbar ist, einen Lebenszyklus übersteht ja. und in der Lage ist, schrittweise sich weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, die noch größere Kunst dabei.
0: Jetzt weiß ich, dass man äh, in, in deiner Situation nicht in die Glaskugel oder keine Glaskugel hat, in die man blicken kann, aber äh, wie siehst du denn die, sagen wir mal, die nähere und, und, und fernere Zukunft für VMware?
1: Also ich sehe aufgrund der Position, der Stärke, die wir heute haben, unsere Zukunft eigentlich noch stärker im Markt uns zu positionieren unseren Kunden noch mehr auf diesem Weg zu helfen. Und äh, wenn wir uns anschauen, welche Effekte hatte diese Krise, die hat sicherlich das Thema lokale Unternehmensnetzwerke und Verbünde und Partnerschaften zu stärken. Die hat den Effekt, dass wir eine völlig neue Art der Arbeit gelernt haben. Und so sehr und so schön es ist, wenn wir alle wieder ins Caféhaus gehen können und äh, natürlich auch, wieder einmal ins Büro zu gehen, um die Kollegen zu treffen. Also, du meinst, ins richtige, ins richtige, ins, ins richtige <lacht> so, ins richtige physische Büro zu gehen, mhm. äh, mit all den Auswirkungen, die das auf den Verkehr und auf andere Dinge hat. Mhm. So sehr erlebe ich es sowohl bei uns als VMW als auch bei unseren Kunden, dass alle jeden Tag immer ins Büro fahren werden, sehe ich nicht. Wir mhm. haben unsere Mitarbeiter gefragt, äh, wie wollt ihr arbeiten? Und äh, da gibt es so 20 Prozent, die sagen, ja, eigentlich wollen wir ins Büro. Mhm. Gerade die mit vielen kleinen Kindern, die noch auf Homeschooling <lacht> sind. Ähm, dann gibt es 20, 30 Prozent der Mitarbeiter, die sagen, eigentlich, wir wollen gar nicht mehr mehr. Wir sind wunderbar, wir kaufen uns jetzt irgendwo einen Bergbauernhof mit einer dicken Glasfaserleitung und arbeiten von dort. Und dann gibt es eine Gruppe von Leuten, die sagt, wir wollen eigentlich flexibel dort arbeiten, wo wir gerade sind. Oder wo es heute am besten passt. Und äh, wollen aufgrund unserer Rahmenbedingungen, äh, der Pläne der Kinder und der, der Lebenspartner uns flexibel gestalten. Das ist, glaube ich, ein Trend, der passiert, den wir auch nicht mehr umkehrbar machen werden, weil wir alle gelernt haben, wie mhm. angenehm das
0: ist
1: für eine bestimmte Art von Arbeit. Betrifft jetzt nicht die Kollegen im, im Retail-Shop, äh, betrifft vielleicht nicht die Mitarbeiter in der Produktion in der Fabrik. aber diese generelle Digitalisierung wird sich fortsetzen. Das ist ein Trend, den ich deutlich sehe, eine neue Art zu arbeiten, auch eine neue Art zu produzieren, auch dass wir vielleicht irgendwann einmal lernen werden, bestimmte Dinge zurückzuholen nach Europa. Ich sehe auch hier eine, diese Abhängigkeit von Ressourcen weit weg im Osten, dass das ein Problem ist, eine vollständige Verflechtung der globalen Produktionskapazitäten sind sicher schwierig zu handeln. Dort sehe ich eine gewisse Renaissance der lokalen Produktion. Ich glaube, dass wir die wirklichen großen Krisen in den nächsten Jahren auch nur dadurch bewältigen werden. Eine Klimakrise werden wir nicht bewältigen, indem wir den globalen Transportgesellschaften nur noch mehr Elektronen hinten nachschicken. Da werden wir wiederum lokaler produzieren lernen müssen. Wir haben das jetzt gesehen bei, den, bei dem Thema des Impfstoffs. Wir werden dort lernen müssen, flexibler zu werden als Gesellschaft, auf diese Dinge zu reagieren. Ähm, also ich glaube, dass ja, Digitalisierung uns da voranbringen wird, auch eine potenzielle Antwort auf das Klimaproblem ist. Ähm, und äh, das wird sicherlich nicht nur im Ausbau von zentralen Riesendatacentern liegen. Denn wie viel Strom eine Google-Abfrage braucht, haben wir alle gelernt dass wir dort lernen, mit diesen Ressourcen besser umzugehen. Und dafür brauchen wir bessere Werkzeuge, dafür brauchen wir auch neue Arbeitsweisen, auch eine neue Integration von Partnern, was mache ich selber, wo nehme ich einen Partner herein, was sind Dinge, die ich als Managed Service konsumieren kann, wo kann ich auch als Produktionsunternehmen eigene Dinge meinen Kunden als Service anbieten. Ich glaube, dass wir noch stärker in eine Servicegesellschaft hineingehen werden wenn wir nicht mehr nur Menschen mehr
0: haben. Wie, wie, wie geht es da, wenn du die Dinge, die du jetzt alle beschrieben hast, vergleichst mit dem Stand unserer Ausbildung? Wie wir, wie wir junge Leute im, in der heutigen Zeit ausbilden, wie wir sie versuchen, in, de, in den Arbeitsmarkt zu führen? Äh, naja. Ich denke... Die Digitalisierung, Digitalisierung ist der eine Schritt, aber die Personen, die die Digitalisierung treiben, ist der andere Schritt. Und äh, Man hört ja immer wieder Fachkräftemangel und ich glaube, in der IT-Branche ist das ganz besonders so. Äh, sollte sich da auch was ändern?
1: Also ich, ich führe ja viele Gespräche mit, mit Kunden, mit den CIOs unserer Kunden und ein Thema kommt immer wieder und das ist dieses Nachher ist es nicht irgendwen, den wir holen könnten. Wir bräuchten da noch und haben sie nicht noch Experten oder können uns mal nicht helfen, da zu finden. Also generell ja, wir haben ein großes Defizit aufgerissen in der Fachkräfteausbildung. Jetzt nicht nur in der IT, sondern auch in anderen Bereichen, ganz eindeutig. Die, ich sehe ein noch stärkere Aufklaffen der Ausbildungsschere, wie in vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft auch. Wir haben auf der einen Seite eine leider wachsende Gruppe von Leuten, die fast gar keine Ausbildung haben, während wir auf der anderen Seite hochspezialisierte Experten uns immer wieder schwer tun, die zu halten, weil sie natürlich auch im Ausland interessante Einkommensmöglichkeiten haben. Ganz generell ist, nutzen wir die Möglichkeiten der digitalen Ausbildung zu wenig. Wir, es gibt eine Vielzahl von, von digitalen Ausbildungs- und Weiterbildungsangeboten, die leider zu wenig genutzt werden. Das mag jetzt auf der einen Seite ja, Tradition sein, gelernt wird in der Schule. Auf der anderen Seite vielleicht auch ein falscher Umgang noch mit den Medien. Da kommt eine neue digitale Generation, die gewohnt sind, alles über YouTube zu lernen. Meine kleine Tochter lernt sehr viele Dinge einfach aus YouTube. Und sie sagt, das ist dort besser erklärt als in der Schule. Und das ist eigentlich ein, ein Problemzeichen für mich. Äh, ja, wir haben einen großen Fachkräftemangel in der IT ganz generell in Österreich. Äh, in vielen Fällen fehlen auch klare und logische Ausbildungswege. Also wir haben hier sehr viel nachzuholen. Äh, auch eine starke Verschulung des akademischen Ausbildungsbereichs in Österreich führt dazu, dass wir diese breit denkenden, in komplexen, vernetzten Strukturen arbeitenden und denkenden, jungen Leute zu wenige haben. Wir waren mit Kunden vor zwei Jahren, als man noch reisen durfte, in Stanford. Und dort hat man uns auch klar gesagt, dort sind nur 30 Prozent des Ausbildungsprogramms für die Studenten vorgegeben. 70 Prozent mhm. müssen der Student selber aussuchen. Wir gehen im Moment ganz genau den anderen Weg, noch schneller, noch verschulter. Noch enger, wie viele Prüfungen muss man pro Semester machen? Ja, ist gut, wenn ich auf ein ganz bestimmtes Berufsbild hinziele. Wenn ich aber die Frage stelle, ist das Berufsbild der Zukunft jenes von jemandem, der in einer bestimmten Sache herausgebildet ist, aber rechts und links nichts weiß, bei einer sich immer schneller ändernden Umwelt, wir vielleicht mehr von diesen Vernetztdenkern, Sozialkompetenzlern und Leuten mit äh, anderen Skillset als nur in einer Sache hoch ausgebildet für ein bestimmtes Berufsbild vorbereitet. Und da stellt sich für mich die Frage, wie müssen wir unser Bildungssystem neu organisieren, um auf diese neue Art des Arbeitens reagieren zu können. Das ist eine Herausforderung nicht nur für das Schulsystem, sondern auch für uns als Hersteller, weil wir damit neue Skills auch bei uns, wir haben ein eigenes Trainingsprogramm, ich habe in Österreich drei Mitarbeiter, die immer für sechs bis zwölf Monate bei mir im Unternehmen arbeiten, High Potentials, die woanders in die Schule gegangen sind. Ich habe jetzt einen Kollegen aus Spanien, eine Kollegin aus der Slowakei und eine Rückkehrerin Österreich, die im Ausland studiert hat, jetzt mhm. zurückkommen möchte, die bei uns durch so ein Trainingsprogramm durchgehen, genau mit dem Ziel, nicht, dass wir sie nachher bei uns einstellen, sondern ganz bewusst zu sagen, lerne unterschiedliche Unternehmen kennen, lerne unterschiedliche Kulturen kennen. Wenn es dich dann wirklich zu uns zieht und möchtest bei uns bleiben, gerne, aber die meisten von denen gehen dann mit diesen Erfahrungen woanders hin, um weitere Erfahrungen zu machen. Ich glaube, das ist auch ein Modell, wo viele Unternehmen, auch unsere Partner, gefordert sind, solche Programme zu unterstützen.
0: Großartige Initiative, ja, sollte man. Große, große Unternehmen tun sich natürlich leichter damit, aber ich denke, den einen oder anderen so zu fördern, gerade High Potentials, sollte in jedem Bei 30 Unternehmen möglich sein. Die Mitarbeiter
1: sind 13 Prozent, also das ist bald unterzubringen, hm. in fast jedem Unternehmen.
0: Ja, Peter, danke vielmals. Ganz am Ende sind wir noch nicht, <lacht> wie du, wie du äh, sicherlich äh, erraten kannst, habe ich noch die eine oder andere Frage an den privaten Peter. Ja? Was treibt denn den privaten Peter an? Ja? Was, wo sieht der private Better seine sagen wir mal, Erfüllung außerhalb des Jobs?
1: Äh, naja, mein Job führt dazu, dass ich sehr viel Zeit vor dem oder hinter dem Bildschirm verbringe. Daher versuche ich in meiner Freizeit viel rauszukommen. Wir haben heuer wenig Schnee, also die Tourenski sind schon ziemlich zerkratzt nach den ersten Touren. Das Fahrrad ist von außen in den Innenbereich gewandert, steht jetzt auf der Rolle hinter meinem Schreibtisch, um doch ein bisschen Bewegung zu machen, auch in Zeiten, wo man zu viel im Homeoffice sitzt, also Bewegung in der freien Natur. Ich habe dann über einen großen Hund, mit dem ich zweimal täglich zumindest eine halbe Stunde spazieren gehen muss. Insofern komme ich doch ein bisschen raus um ein bisschen einen Ausgleich zu finden. Reisen war die letzten Jahre sicher etwas, das mich beschäftigt hat. Heuer im Moment alles im Lockdown. Wir waren auch im Sommer nur mit Rucksack in den Bergen unterwegs, weil man halt nirgends hinkommt, ja. nirgends raus kann. Und wir hoffen halt, dass wir irgendwann einmal wiederum in den größeren Bergen
0: Stimmt. Also ein Versprechen muss ich dir schon noch abbringen, das ist der 24-Stunden-Radmarathon, ja, der <lacht> leider Gottes im, im, im abgelaufenen Jahr ausgefallen ist aufgrund der, mhm. der Corona-Krise. Aber ich gehe mal davon aus, dass du mit dabei bist, wenn das nächste Mal dann ich hoffentlich stattfindet. Ich bin kann. mit
1: dabei. Schauen wir mal, wann er stattfindet. Und
0: das werden wir sehen. Wie man
1: mit Maske 24 <lacht> Stunden im Geist war. Das wird sicher spannend.
0: Wir haben vielleicht das mit Maske und Sauerstoffgerät. Irgend
1: sowas, ja. Damit man das auch durchsteht. Aber das sind sicher die Dinge, auf die ich mich schon freue, wenn es einmal besser wird.
0: Ausgezeichnet. Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Peter, vielen Dank für dein Kommen. Vielen Dank für die Ausführungen. Und freue mich aufs nächste Mal. Danke vielmals. Danke
1: dir.